0: Heute möchte ich mit dir über ein wichtiges Thema sprechen und wir sprechen ja jetzt über die Kultur des Reiches Gottes und ein paar wichtige Sachen, was da wirklich so Merkmale sind oder was so die, die Kultur des Reiches Gottes so wirklich prägt und so wichtige Bestandteile sein. Und heute möchte ich mit dir über Großzügigkeit reden. Großzügigkeit, die Kultur der Großzügigkeit zu pflegen in unserem eigenen Leben, aber natürlich auch in unserem Gemeindeleben, in unserer Gemeindefamilie. Viele Menschen denken einfach, ja, wenn ich einfach mehr hätte, dann würde ich auch mehr geben können, dann würde ich auch mehr spenden können. Wenn ich nur mehr Geld hätte, dann hätte ich auch mehr geben können. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, dann könnte ich auch mehr Zeit von meiner Zeit anderen geben, hätte ich nur mehr, dann und dann würde ich das machen, dann könnte ich mehr umsetzen. Aber die Tatsache ist, dass viele auch, wenn mehr Ressourcen zur Verfügung stehen würden, einfach plötzlich entdecken würden, dass neue Bedürfnisse im Leben auftauchen würden. Die Größe des Hauses reicht nicht mehr. Ein neues Auto wird plötzlich notwendig. Oder ein Urlaub an einem exotischen Ort, hochwertige Kleidung und dergleichen. Die Großzügigkeit wird nicht unbedingt zunehmen, wenn die Ressourcen zunehmen. Sondern es geht einfach, Großzügigkeit ist eine Haltung, die wir entwickeln können, egal wie viele wir Ressourcen nach dem weltlichen Maßstab haben. Das ist ein Lebensstil, den wir jetzt entwickeln sollten und müssten. Es ist egal, was für einen gesellschaftlichen Maßstab es gibt. Jeder von uns hat was, was jemand anderen braucht, sei es Liebe Sei es Akzeptanz, Unterstützung, ein zuhörendes Ohr oder finanzielle Ressourcen, was auch immer es ist, was wir haben, was wir jetzt besitzen, die Sachen, die Gaben, die wir vom Herrn bekommen haben, die wir jetzt haben, wie gehen wir mit denen um? Heute spreche ich über Großzügigkeit. Gott ist ein großzügiger Gott, kannst du Amen sagen? Halleluja, das werden wir natürlich heute feststellen. Gott ist ein unwahrscheinlich großzügiger Gott. Und wenn wir davon sprechen, Mirke hat das gerade gebetet, dass wir ähnlich werden, so wie Jesus ist. Das ist unser Ziel, das ist unser Wunsch, das ist unser Verlangen. Dann heißt es, dass seine Natur, dass die Natur des reiches Gottes auch beginnen sollte, uns mehr und mehr zu prägen. Paulus schreibt, in dem zweiten Korintherbrief folgendes. Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei Gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Ich habe es hier einfach genannt, der doppelte Kultursegen. Hier gab es plötzlich in der ersten Gemeinde in Jerusalem ein, ein, ein großes Bedürfnis. Sie hatten finanzielle Not. Es ist nicht so gut gegangen. Sie waren natürlich wahnsinnig viel verfolgt von den anderen vielleicht haben einige ihre arbeiten verloren vielleicht war es viel arbeitslosigkeit unter ihnen wir lesen ja auch in der apostelgeschichte es gab diese witwen die dort versorgt werden mussten und so weiter und paulus bringt das an er legt dieses anliegen an die anderen gemeinden die er gegründet hatte er sagt, hey Leute, komm, lass uns jetzt einen Einsatz gemeinsam machen für die erste Gemeinde, für unsere geistlichen Väter und Mütter. Komm, lass uns dazu beitragen, dass es denen ein bisschen besser geht. Und die Korinther Gemeinde hat das verstanden und sie wollten dabei sein. Und hier lesen wir, Paulus sagt hier, es ist super, ein doppeltes Segen, nicht nur hat ihr die Gemeinde in Jerusalem helfen und unterstützen und segnen können, sondern die anderen Menschen rundherum haben auch gesehen, wow, was ist das? Was für ein Volk macht sowas? Ein doppelter Kultursegen, wenn wir großzügig sind. Wenn wir innerhalb der Gemeinde, innerhalb unserer geistlichen Familie einfach diese Eigenschaft zu uns zu unserer eigenen Machen, wenn wir beginnen, das mehr und mehr in unsere Mitte zu pflegen, einander zu segnen, einander zu unterstützen, einander Zeit zu schenken, was auch immer es ist, dann wird nicht nur unsere eigene Gemeindefamilie gesegnet, sondern, sagt Paulus hier, viele Menschen werden Gott danken. Ist das nicht toll? Wenn die Menschen außerhalb der Gemeinde, die noch nicht gläubig sind, wenn sie einfach sehen, was ist das für ein Volk, dann werden sie beginnen, Gott dafür zu danken. Ein doppelter Kultursegen, wenn wir beginnen, mehr und mehr das zu pflegen. Wer anderen Gutes tun, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Halleluja, das ist einfach ein Versprechen Gottes. Eine der bekanntesten Geschichten im Neuen Testament und im Buch der Apostelgeschichte ist die Geschichte, die wir im dritten Kapitel lesen. Da sind Johannes und Petrus unterwegs und sie gehen zum Tempel, was üblich war, was ihre Gewohnheit war, um Gott anzubeten. Und dort am, am Rande der Straße, da begegnen sie diesem blinden Mann, nicht wahr? Und da steht hier, ich lese nur kurz die ersten drei Versen. Wir kennen diese Geschichte sehr wohl. An einem Nachmittag gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an Gelähmt war und setzte ihn an einer der Tempeltüren, an das sogenannte schöne Tor. Er wurde jeden Tag dort hingetragen, damit er die Leute in den Tempel gingen, um Almosen anbetten konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Und wir kennen ähm, den Rest der Geschichte. Was wäre, ich stelle euch heute eine Frage, was wäre, wenn Petrus und Johannes, nicht nur an diesem Ort stehen geblieben wären. Sie sind ja dort vor ihm stehen geblieben. Was wäre, wenn sie bei dieser Frage stehen geblieben wären? Als er sie um Geld gebettelt hat. Was war ihre erste Reaktion? Vielleicht haben sie begonnen zu suchen in Ihre Taschen. Und wären sie dort bei dieser Frage stehen geblieben, dann hätte sie einfach geantwortet, es tut uns leid, wir haben nichts zu geben. So der Herr schaut nicht auf das, was wir nicht haben, Leute. Dann sind sie plötzlich draufgekommen, ja, das haben wir nicht, aber was haben wir? Wir haben was ganz Tolles, wir haben den Namen Jesus. Und sie haben sich entschieden, das diesem Mann zu geben. Sie wussten, sie hatten kein Geld, wahrscheinlich hatten sie gar nicht. Vielleicht hatten sie nur ihre Karte mitgenommen, aber der Mann hatte keinen Bankomat. Und so konnten sie nichts geben, aber sie dachten plötzlich, was haben wir? Was steht uns zur Verfügung? Und sie haben sich entschieden, das weiterzugeben und der Mann wurde völlig geheilt. Amen. Sie hatten den Namen Jesus. Was hast du? Was steht dir zur Verfügung? Was besitzt du in deinem Leben? Was sind deine Talente? Was hast du jetzt? Was kannst du jemandem anderen weitergeben? Wie kannst du eine Unterstützung für jemanden anderen sein? Gib es weiter. Entscheide dich, jemanden zu segnen mit dem, was du hast. Und dann wirst du sehen, wie groß der Herr das machen aus dieser Sache, aus deiner Zeit, aus deinen zehn Minuten, aus dein zuhörendes Ohr, wie er das verwenden kann, um jemanden mächtig zu segnen. Was wäre gewesen, als würden diese beiden Predigen bei dieser Frage einfach stehen geblieben? weil sie so arm waren und sie konnten ihnen keinen Cent geben. Sie hatte ein großzügiges Herz, Johannes und Petrus. Was hat der Herr dir im Überfluss gegeben? Was hat er dir gegeben? Überfließende Hoffnung, überfließende Liebe, Frieden, was auch immer es ist. Gib es weiter. Halleluja. Gott, ist ein Geber. Gott ist ein großartiger Geber. So sei einfach wie Gott. Amen. Der bekannteste Vers der Bibel. Dann geht es um was? Um Geben. Gott gab seinen einzigen Sohn. Halleluja. Er gab. Gott dem Vater ist ein Geber. So für alle Väter hier drinnen. Es ist männlich zu geben, Amen. Es ist männlich, jemand anderen zu segnen, Halleluja. Es ist männlich, weiterzugeben, sich für jemand anderen einzusetzen, weil Gott ist der größte Geber, Halleluja. Er hat nicht zurückgehalten, er hat nicht zurückgehalten und gesagt, nein, ich möchte das nicht zu, ich bewahre, was bei mir ist. Halleluja. Das Beste, was er hatte. Der Sohn Gottes sandte er vom Himmel. Der Sohn Gottes, der in der Schöpfung wirkte, durch Jesus, sagt Paulus im Kolosserbrief, durch ihn wurde die ganze Welt geschaffen. Er war dabei in der Schöpfung, aktiv in der Schöpfung der ganzen Welt. Gott selbst wurde gegeben. Amen. Ich glaube, wir können das noch nie wirklich so viele realisieren, worum es geht. Aber weißt du, Gott, den Vater, konnte nicht zurückhalten. Tausend Jahre vor Jesus, dann kam es einem Mann mit dem Namen Abraham. Und er beginnt Gott kennenzulernen und er wandelt mit Gott. In diesem Land wurde herausgeholt aus Ur in Babylon. Und kam dann zum Kanan, zum neuen Land Israel. Und dort ist er mit dem Herrn unterwegs. Und plötzlich stellt Gott diese Frage oder fordert dem Abraham hinaus, komm, geh zu diesem Berg, opfere deinen Sohn. Und da muss es für den Abraham so schwierig gewesen sein. Er hatte schon vorher das Versprechen vom Herrn empfangen, oder? Ich werde dir, dich zu einem großen Volk machen. Durch dich werden alle Nationen der Welt gesegnet werden. Und die Jahre gingen und es kam nichts. Seine Frau Sarah war unfruchtsam. Aber dann plötzlich war der Isaac da. Ein großes Wunder. Und jetzt ist der Isaac aufgewachsen. Ein paar Jahre älter. Ein Kind, ein Jugendlicher. Wir wissen nicht genau, wie alt er war. Stell dir vor, die ganze Zukunft Abrahams steht auf Spiel. Und Abraham entscheidet sich, Gott gehorsam zu sein. Weißt du was? Weil Abraham bereit war, alles zu geben, hat Gott auch nicht zurückhalten können. Amen. Er musste nicht sein Sohn opfern. Aber Gott sagte, okay, wenn es um meinen Sohn geht, ich werde nicht zurückhalten. Er gab seinen Sohn hin, genau das, was der Mensch damals gemacht hatte für Gott. Sieht ihr den Parallel hier? Gott hielt nicht zurück, sondern Jesus opferte sich selbst. Und das war ein großes Opfer, ein wichtiger Teil der Geschichte der Menschheit. So ein großes Opfer. Das Beste, was er hatte, gab er. Gott ist ein Geber. In den Evangelien, dann lesen wir eine spannende Geschichte, wo in, hier in diesem Fall im Johannes 12. Kapitel genau nachdem Lazarus von den Toten auferweckt ist. Und dann begegnen wir wieder Maria, ihre Schwester Martha und ihrem Bruder Lazarus. Und da wird geschrieben, dass plötzlich diese Maria dann ein Fläschchen mit reinem kostbaren Nadenöl nahm und sie, sie goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, den später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen geben. Und wir wissen, er war ein Dieb und so weiter. Und Jesus sagte, lass sie, lass sie dieses Opfer geben. Für Jesus war es wichtig, dass Maria dieses Opfer geben konnte. Es war für ihn wichtig, weil es ging um Marias Herz hier in dieser Geschichte. Sie hat die Vorbereitung für die Salbung, für mein Begräbnis, sagte er. Arme habt ihr immer. Lass sie doch. Weißt du, Diesen Öl war so kostbar. was war enorm wertvoll. Viele junge Frauen in der Zeit, hatten wahrscheinlich diesen Öl aufbewahrt, jahrelang. Vielleicht wollten sie es für ihren eigenen Hochzeitstag einsetzen, um sich vorzubereiten für den Bräutigam. Es war so kostbar, das hatte nicht einfach so jeder. Und man hatte einfach nicht so fünf, sechs oder zehn Stück von diesen Flaschen, von diesem kostbaren Öl. Das war wahnsinnig teuer. Und stelle dir vor, Jesus wusste, er wird bald sterben. Was soll es überhaupt bringen? Aber für Jesus war es wichtig, lass doch Maria dieses Opfer geben. Und trotzdem, alles was sie hatte, ist es nicht im Vergleich mit dem Opfer, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Ist es trotzdem nicht im Vergleich, was er hier gemacht hat. Amen als er sein eigenes Leben geopfert hat, für dich und für mich, damit wir ewiges Leben haben sollten. Amen. Was wir uns nicht verdient haben können, was wir uns nicht verdienen können, er gab sein eigenes Leben hin, freiwillig als ein Opfer. So Gott ist ein Geber. Amen. Und Maria opferte aber trotzdem nichts im Vergleich zu dem Opfer. So sei wie Gott. Gott ist ein gebender Vater. Amen. Und das sagt auch das Neue Testament. Nur gute Gaben kommen von unserem himmlischen Vater herunter. Amen. Er ist ein Geber, ist in seiner Natur. Und sein Königreich ist geprägt von dieser Großzügigkeit, von seiner Willigkeit, uns zu segnen. So wenn das sein Wille ist. Hallo. Lasst uns Großzügigkeit untereinander pflegen, Amen, praktizieren, Lasst uns einander segnen. Gestern haben wir wieder Leute in unserer Nähe segnen können und ich bin so dankbar dafür und so stolz auf euch alle. Wir haben ja die letzten Wochen angekündigt, dass wir wieder die Menschen in Moldawien segnen wollten. Gestern ist der Pastor mit seinem Mitarbeiter gekommen und sie haben alle Sachen so dankbar einfach mitgenommen. So, ich möchte einfach hier diese Gelegenheit nutzen, um einfach meine Dankbarkeit auch auszusprechen. Ich bin so stolz auf unsere Gemeinde, dass wir ständig wieder andere Menschen segnen und helfen können. Amen. So, Gott segne dich wirklich für deine Gabe und auch vielleicht du hast nichts zum Geben gehabt, aber vielleicht betest du für die Arbeit, für unsere Freunde in Moldawien. Gott segne euch wirklich. Wir haben die, die letzten Jahre, ich weiß nicht wie oft, ähm, Kleider eingesammelt und das ist so toll. Und die Menschen dort, die, die, es bringt wirklich Frucht. Amen. Und sie hat mir gestern gesagt, genau wie sie, wie sie es jetzt machen. Sie haben diese kleinen ähm, Shops dann im, im Anschluss zu diesen Transitions Homes, wo sie wo sie weißen Kinder helfen und unterstützen dann. Und dann kommen die Menschen hinein in diese Shops und dann dürfen sie sich ein paar Kleidestücke dann von unseren gespendeten Sachen aussuchen, damit jeder was bekommt. Und jedes Mal, dann tun die Mitarbeiter, dann segnen auch die Mitarbeiter, die Menschen, die dort hineinkommen und hinausgehen. Also es ist immer praktische Hilfe und Evangelium. Immer ein Wort des Wortes Gottes. Amen. So können Menschen von Gott hören durch unsere Großzügigkeit. Ich weiß, LP hat auch jahrelang immer wieder auch finanziell die Arbeit und die, den Dienst in Moldawien unterstützt. Und ich bin so stolz, wirklich. Es ist so toll. Aber ich glaube, es gibt noch Luft nach oben. Amen. Es gibt noch mehr zum Entdecken. Amen. Ich glaube, Gott möchte uns heute herausfordern und sagen, hey, schau, was ich euch gegeben habe. Ich habe euch alles gegeben. Was seid ihr bereit zu opfern? Was könnt ihr geben? Wie können wir das mehr und mehr tun in unserer Gemeinde? Gott ist ein gebender Gott. Die zweite Meile gehen die zweite Meile. Jesus sagt: Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm. Hier hast du so einen Meilenstein. Wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meile mit ihm. Was heißt das? Eine extra Meile oder eine zweite Meile? zu gehen. Was heißt es eigentlich? Und vor allem, was heißt das für uns? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen. Was heißt das für uns praktisch in diesem Jahr? Zur Zeit Jesu konnte ein römischer Offizier jeden Juden einfach befehlen, dass er sein Gepäck einmal tragen sollte. Einfach so. Du, komm her, du nimmst jetzt diesen Sack Du wirst mit mir einmal gehen. Das war das Gesetz damals. Stelle vor, die Okkupationsarmee damals, die Römer, haben jeden Juden sagen können, befehlen können, hey, geh mit mir, ich fordere dich hier Und dann musst du alles loslassen, um mit diesem Römer mitzugehen. Stelle dir vor, was für ein radikaler Gedanke Jesus uns hier gibt, oder? So Jesus sagt, okay, wenn sie das tun dann bleib nicht da stehen. Beharre nicht auf dein Recht. Beharre nicht auf das Gesetz. Geh noch ein Stück mit ihm. Geh noch weiter. Segne ihn. Sei einfach ein Segen in seinem Leben. Geh weiter. Segne ihn, unterstütze ihn. Wenn jemand verlangt, eine Meile zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Was heißt das für uns? Diesen extra Meile zu gehen. Wie können wir das umsetzen? Haben wir das wirklich verstanden? Wenn du in einer Arbeit bist, in deiner Arbeit, wenn du ähm, eine Förderung suchst, du strebst nach einer Beförderung und das ist okay, Gott segne dich, tu das in deiner Arbeit, wenn das deine Berufung ist, dann weißt du, beginn mehr zu tun, als was von dir verlangt wird. Darum geht es hier eigentlich. Mehr zu tun, als was von uns verlangt oder erwartet wird. Tu mehr, als was dein Vorgesetzter von dir erwartet. Geh den extra Meile in deine Arbeit. Warum sollte jemand befördert werden, der nur die Arbeit tut? Der nur das tut, was von ihm verlangt wird. Warum eigentlich? Die extra Meile zu gehen. Ich habe hier einen Vergleich gemacht. Ich habe hier ein paar, paar Bilder. Stelle mal folgende Szene vor. Ich nenne das die zwei Kellner im Restaurant der Meile. Oder eigentlich sind das hier zwei Kellnerinnen. Die arbeiten im selben Restaurant. Das Essen ist das Gleiche. Das Essen wird von einem sehr guten. Koch vorbereitet gemacht, es schmeckt sehr gut das Essen. Die erste Kellnerin oder der erste Kellner kommt zu, dem, zu den Gästen und ist schon am Anfang ein bisschen irritiert, er hat einen schlechten Tag gehabt, aber er, ist, er kommt so völlig gestresst vor und er, oder sie, sie scheint einfach sehr uninteressiert zu sein. Und die Kellnerin schaut dich nicht in die Augen, wenn sie die Bestellung aufnimmt ähm, und äh, wenn du eine extra Bestellung abgeben willst oder draufkommt, dass deine Bestellung die falsche war, dann kommt nur Jammern und Murren zurück. Die Kellnerin kommt mit dem Essen, aber sie fragt nicht nach einer Weile, nicht wirklich danach, wie das Essen schmeckt. Sie hat kein echtes Interesse. Am Ende bringt sie die Rechnung und du zahlst. Im selben, Entschuldigung, ich verliere verlier meine Stimme. <lacht> Im selben Restaurant arbeitet eine andere Kellnerin. Wenn ihr euch, du und deine Gesellschaft, wenn ihr euch zum Tisch hinsetzt, dann ist sie sofort da. Sie schaut euch sofort in den Augen. Sie zeigt echtes Interesse. Sie begrüßt euch. Sie lächelt äh, euch an. Sie stellt vielleicht ein paar Fragen. Sie erzählt vielleicht da oder da einen lustigen Witz. Und bei der Änderung deiner Bestellung sagt die Kelly natürlich selbstverständlich: überhaupt kein Problem. Sie ist immer wieder fröhlich. Sie kommt mit dem Essen. Und nach einer Weile fragt sie mit echtem Interesse, wie das Essen geschmeckt hat und wie alles ist, falls alles passt, falls alles in Ordnung ist. Sie sorgt sich um das Wohlbefinden der gesamten Gesellschaft. Am Ende bringt sie auch die Rechnung und weil sie ein paar Kinder in der Gesellschaft hat, dann bringt sie auch den Kindern ein paar Schlecker. Meine Frage, welche von diesen beiden Kellnerinnen hat ihre Arbeit gemacht? Beide haben genau ihre Arbeit gemacht. Und du musst mich jetzt entschuldigen, wenn du ein Kellner bist oder wenn du einen Kellner kennst, das ist nicht meine Absicht hier, einfach ich, ich äh, kenne mich nur nicht wirklich aus, ich gehe zwar in ein Restaurant und ich weiß, aber ich bin davon überzeugt, es gibt sicher... Mehr ähm, zum Kellnerberuf, also was ich jetzt aufliste. So entschuldige mich, das ist nicht meine Absicht. Aber worum geht es? Es geht, die, die Gäste zu begrüßen, Bestellung aufzunehmen, oder? Mit dem Essen zu kommen, mit der Rechnung zu kommen, zu kassieren. Das ist eigentlich die, Ar die Arbeit einer Kellnerin, oder? Eines Kellners. So was ist dann die Frage, wer hat dann die Arbeit gemacht? Na, beide. Wer ist die erste Meile gegangen? Beide. Wer ist die zweite Meile gegangen? Die zweite Kennlerin. So, das Essen hat gepasst. Es hat geschmeckt. Aber was glaubst du nachher, wenn die Gesellschaften einfach, vielleicht stoßen sie aufeinander, oder wenn sie davon erzählen, wie das Erlebnis in diesem Restaurant war, was werden Sie erzählen, glaubst du? Ich sage dir eines: beim ersten Kellner werden Sie nicht wirklich dieses Restaurant empfehlen, oder? Obwohl das Essen in Ordnung war. Warum? Weil der Kellner oder die Kellnerin nicht bereit war, wirklich diese Gesellschaft zu dienen. Sie war nicht bereit, in die extra Meile zu gehen. Sie war nicht bereit, sich um das Wohlbefinden zu sorgen. Schlucker. Das ist die, der älteste Trick in der Gesie Geschichte, oder? Wenn die Kellner einfach die Kinder sehen und einfach ihnen Schlecke bringen. Wir waren vor ein paar Wochen in einem Restaurant als Familie. Und was passiert, glaubst du, wenn die, wenn die Kinder glücklich wären von einem einfachen Schlecke? Wer wird sonst dann glücklich? Die Eltern werden glücklich. Und was machen die Eltern, wenn sie glücklich sind? Vielleicht bleiben sie noch ein paar Minuten, oder? Und was passiert, wenn die Eltern oder die Gesellschaft beim Tisch bleiben? Was passiert dann? Vielleicht bestellen sie noch was. Vielleicht bestellen sie einen Kaffee. Vielleicht bestellen sie Nachspeise. Tatsächlich ist es auch bei uns passiert. Wir sind sitzen geblieben, haben noch Wasser bestellt oder was auch immer. Seht ihr hier, dass Großzügigkeit einen großen Lohn auch hat. Amen. Wenn wir bereit sind, diese extra Meile zu gehen. Und wer von den beiden, glaubst du, bekommt überhaupt oder am meisten Trinkgeld? Die zweite Kellnerin, oder? Sie hat dafür gearbeitet, sie hat sich eingesetzt, sie war entgegenkommen, sie war bereit, was extra zu machen und dafür wird sie auch belohnt. Ich glaube, wir haben auch alle dieselben Erfahrungen in verschiedenen Restaurants, wo wir waren, oder? Wo die Kellner einfach gestresst waren, völlig erschöpft und wirklich, man hat einfach gemerkt, sie wollten einfach nicht an dem Abend arbeiten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe nicht ein, ein großes Interesse an in einen ordentlichen Trinkgeld zu geben, oder? Wie ist es bei dir? Aber wenn du spürst, du wirst betreut, es ist eine gute Atmosphäre, es passt alles. Jemand zeigt Interesse, Aufmerksamkeit ist da. Was für ein Erlebnis hinterlässt das in deinem Leben? Wie sprichst du von so einem Restaurant nachher? Wie ist es bei uns in der Gemeinde, Leute? Wenn, wenn Leute von außen zu uns kommen, was bekommen sie bei ihrem Tisch von uns serviert? Ich sage dir eines, wir werden immer das Wort Gottes innen bringen. Das passt da, das Essen ist da. Amen. Wir werden Lobpreis haben, wir haben Begrüße, wir haben Ordner. Aber sind wir alle bereit, diesen extra Meile zu gehen. Sodass die Gäste sich wirklich betreut fühlen. Dass sie einfach merken, hey, da gibt es wirklich Leute, die so ein Interesse haben. Und da geht es nicht nur um ein paar. Es betrifft uns alle, oder? Wie ist der Prediger vorbereitet? Was hat der? Predigt er das Wort Gottes oder was anderes? Ich weiß nicht. Wie, wie passt der Lobpreis? Wie Strahlen sie, haben sie Freude in ihrem Herzen, zeigen sie Freude. Wie sind die Ordner, wie sind sie gekleidet, wie begrüßt das Begrüßungsteam. Zeigen sie echtes Interesse, wie ist es mit der Aufmerksamkeit von uns alle. Wie sind die Räume gekleidet? sind sie sauber. Wie ist es im Café nachher. Gibt es da was, wie, wie, wie werde ich von den Menschen gesehen, wie werde ich von den Menschen betreut. Glaubst du, dass das da auch dass das entscheiden kann, wenn die Menschen zu uns kommen, falls wir bereit sind, diesen extra Meile zu gehen, was zu besorgen, auch wenn du nicht eine, vielleicht eine Frage beantworten kannst, aber dann kannst du vielleicht sagen, es tut mir leid, ich weiß, kenne mich nicht aus, aber ich werde jemanden finden, der sich auskennt. Was für ein Gefühl übergeben wir oder hinterlassen wir bei Gästen, die zu uns kommen, die in unserem Restaurant kommen. In den Kinderdienst, die Ordnung, Technik, Projektion. Und weißt du, in einem Restaurant ist es, genau, glaube ich, genauso wie in unserer Kirche oder in jeder Kirche einfach. Manche von den Gästen, wenn sie in ein Restaurant kommen, die sind gut gelaunt, oder? Die freuen sich über das Restaurantbesuch, die kommen einfach hin und sie haben einen super Tag gehabt. Es passt alles in ihre Beziehungen, es passt alles auf der Arbeit, in der Familie ist alles, sie sind einfach fröhlich. Ja? Aber in ein Restaurant kommen auch Menschen, denen es nicht so gut geht, oder? Die vielleicht einen sehr schwierigen Tag gehabt haben, die Schwierigkeiten, Streitereien in der Familie haben einen schlechten Tag haben und ich bin davon überzeugt, es ist, ich sage nicht, dass es einfach ist, ein Kellner zu sein, aber manchmal müssen sie wahrscheinlich einiges hören von den Gästen, oder? Aber was würde passieren, wenn der Kellner einfach den Gästen so, äh, wenn sie den Gästen so begegnen, wie die Gäste ihnen begegnen, wenn sie einfach schle schlecht gelaunt sind? Das ist nicht die extra Meile zu gehen, oder? Was ist es, wenn Menschen zu uns kommen? Einige freuen sich wahrscheinlich auf ihr Besuch bei uns. Sie haben es vielleicht lange geplant. Sie haben vielleicht gute Erfahrungen mit uns gemacht. Ich weiß nicht, es passt alles in ihrem Leben. Wie werden wir ihnen begegnen? Wie begegnen Kellner, den Gästen? Wenn es ein Auge gibt, ist das dann Auge für Auge? Nächste Folie bitte. Oder die andere Wange hinhalten. Wie ist es bei uns? Zahn für Zahn oder eine zweite Meile zu gehen? Was passiert bei uns? Es ist nicht einfach, ich weiß, für die Kellner, wenn sie schlecht behandelt werden von den Gästen, ist es ist furchtbar. Aber sie können nicht beginnen, die Gäste zu beschimpfen, oder? Das geht einfach nicht. Dann kommen sie nie wieder zurück. Was ist, wenn die Menschen zu uns kommen und einfach so betrübt sind, so viele schlechte Erfahrungen an demselben Tag gesammelt haben und sie, sie kommen in dieser Stimmung zu uns, in dieser Atmosphäre, in dieser Atmosphäre der Depression zu uns und sie beginnen auch Fehler zu finden bei uns. Und der eine sagt zum Begrüßungsteam, zu, zu der Person, die im Begrüßungsteam ist: Ah, die Farbe gefällt mir überhaupt nicht auf dieser Wand. Was, was ist dann die Antwort von dieser Person? Hey, die Farbe deines Hemdes gefällt mir auch nicht. Oder wenn jemand hineinkommt und sagt: Es ist zu laut hier. Und da sagt der Ordner, naja, du sprichst schon zu laut. Wenn jemand sich beschwert und sagt, Gott, es ist dauernd zu so lange, ist es dann Auge für Auge bei uns und wir antworten Nein, dein Aufenthalt, hier bei uns hat schon zu lange gedauert. Oder wenn jemand beschwert und sagt, die Klos sind zu weit weg von mir, warum sind die Klos zu weit weg? Und du sagst, Du bist zu weit weg von der Ausgangstür. Wie begegnen wir den Menschen, die zu uns kommen? Sind wir bereit, die bei der Hand zu nehmen, eine extra Meile zu gehen, damit sie sich einfach geschätzt fühlen? Sind wir bereit, ihnen diese Wertschätzung zu geben? Darum geht es. Sind wir bereit, im Alltag großzügig zu sein. Wir wollen großzügig sein, oder? Aber es kostet immer was. Es kostet was für das Restaurant diese Schlecke wegzugeben. Es kostet ein paar Cent. Aber ist es es nicht wert für den Restaurantbesitzer? Die Restaurantbesitzer, die das nicht tun, die hätten eigentlich nicht Restaurantbesitzer sein sollen, oder? Einfach von der Wirtschaft, oder? Wie gesagt, das ist der älteste Trick des Buches. Und es funktioniert fast jedes Mal. Gib ihnen was extra. Ein bisschen extra Aufmerksamkeit. Sei bereit, vielleicht. Gib ihnen was gratis. Was werden die Gäste tun? Sie werden gut über dieses Restaurant geben. Sie werden gut reden über, über den Besitzer dieses Restaurants. Und wir haben gut über diesen Besitzer des Restaurants äh, gesprochen, oder? Weil wir uns einfach betreut gefühlt haben. Er hat echtes Interesse gezeigt. Er hat sich gefreut, dass wir bei ihm waren. So die zweite Meile kostet immer was. Zeit, Aufmerksamkeit, Geld, was auch immer es ist. Aber weißt du, ein Opfer, ein großes Opfer, ein kleines Opfer hat auch ein großer Lohn. Amen. Gott segnet Großzügigkeit. Ich war einmal jung, sagt der Psalmist. Doch nun bin ich ein alter Mann. Also hat schon viel Lebenserfahrung gesammelt. Und in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte. Also der im Einklang mit den Gesetzen Gottes gelebt hat. Und dennoch von ihm verlassen wurde. Ich habe es noch nie gesehen, sagt er. Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln. Im Gegenteil, immer konnte er schenken und ausleihen. Und auch seine Kinder wurden von Gott gesegnet. Jesus sagt: Setz euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, was sein Wille geschieht. Geschehe dein Wille, so wie im Himmel, so auch Erden. Amen. Wovon sprechen wir heute und in dieser Serie? von dem Reich Gottes, oder? Was das Reich Gottes ausmacht. Setzt euch zuerst ein für Gottes Reich und dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Amen. Allem anderen. Wenn wir bereit sind, einen Ausweg zu gehen oder noch ein paar Minuten in jemanden zu investieren, dieselbe Person, die oft so so oft versagt hat und immer wieder dasselbe Fehler macht. Sind wir bereit, dieser Person eine neue Chance zu geben? Können wir dieser Person noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken? Sind wir bereit zu spenden? Sind wir bereit, all in zu sein für unsere neue Räumlichkeiten? Sind wir bereit? Vertrauen wir dem Herrn? Er hat uns so wunderschöne Räumlichkeiten gegeben. Gott segnet immer Großzügigkeit, das ist ein Gesetz Gottes. Er sagt zuerst, denk an mich und an mein Reich und ich werde dafür zeugen. Ich werde dafür zeugen, dass ihr alles habt, was ihr braucht, sagt der Herr. Er segnet die großzügigen Menschen. Er segnet die großzügigen Gemeinden. Amen. Die Menschen, die einfach geprägt sind und so gefühlt sind von dem Reich Gottes. Von dem, was der Herr zu uns sagt, was er tun möchte. In dieser Stadt, in diesem Land. Und wir können uns darauf verlassen, dass er treu ist. Auch wenn wir es nicht verstehen. Auch wenn es ein Opfer ist. Auch wenn wir große Fragezeichen in unserem Leben. Und oft haben wir das und wir sagen zum Herrn, wie wird das geschehen? Wird das wirklich am Ende, werde ich wirklich am Ende des Monats auskommen mit meinem Geld, mit meinem Lohn? Wenn ich jetzt mein Zehnte gebe, wird das wirklich gut gehen? Wie, wie kann es sein? Ich habe ja so viele Rechnungen zu zahlen und ich habe jetzt diese Prüfung vor mir. Ich habe eigentlich keine Zeit, aber ich weiß, diese Person braucht ein paar Minuten von mir. Bin ich bereit, diese Minuten zu opfern? Bin ich bereit? Das Reich Gottes im Fokus in meinen Augen zu haben und zu spüren, der Heilige Geist hat es auf meinem Herz gelegt. Und ich möchte diese Stimme, ich möchte dem Heiligen Geist treu sein. Ich setze mich ein, ich lasse meine eigenen Wünsche, mein eigene Wille ein bisschen los. Und ich sage, okay Herr, du wirst dich schon um meine eigenen Bedürfnisse, die wichtig sind, kümmern. Aber jetzt bin ich für dich da. Mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit, mit meiner Aufmerksamkeit, was auch immer ich zu geben habe. Genauso wie Petrus und Johannes. Sie hatten kein Geld, aber sie hatten den Namen Jesus. Was hast du? Was kannst du geben? Wie kannst du großzügig geben? In Markus 4 spricht Jesus auch von einer bekannten Geschichte. spricht von den Samen im Bodenfeld. Und dann später, dann Legte dieses gleich nicht aus. Und er spricht dann weiter im Vers 27 und sagt: Mit dem Reich Gottes ist es so. Noch einmal: Reich Gottes. Wir sprechen vom Reich Gottes, oder? Und hier sagt Jesus: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie ein Mensch den Samen auf das Land wirft und er schläft und er steht auf. Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Erde, dann vollen Weizen in der Erde. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Vor ein paar Wochen haben wir ein paar Samen bekommen. Wir haben es eigentlich gefunden in so einer ähm, Nutella-Dose. Da oben gab es so Samen, die man hat sehen können für irgendwelche Blumen, keine Ahnung. Und meine Kinder... Die waren davon begeistert und ich habe ihnen versprochen: Ja, okay, wir werden das schon machen. Ja? Okay. Ich habe ein bisschen Erde geholt, ich habe Töpfe von der Oma ausbeugen können und wir haben diese Samen dann in die Erde gesät zu Hause. Ja? Ich bin ein, auch kleiner Gärtner jetzt mittlerweile geworden. Halleluja. Und nachdem wir die Samen gesät hatten, haben sie sofort gefragt, so wie Kinder: Hallo, wo, ist die, wo, wo sind die Blumen? Wo sind die Blumen? Sie sind nicht da, Papa, wo sind sie? Warum funktioniert es nicht? Und ich habe versucht, hey, es wird schon kommen. Gib es ein bisschen Zeit. Okay, wir werden die Erde gießen, Wir stellen die Töpfe in die Sonne hin, die, bekommen, die müssen auch ein bisschen Sonnenlicht. Und dann ging ein Tag und sie haben genau sofort hingeschaut, wo sind die Blumen? Und ich sagte, es wird schon kommen. Warte, ein bisschen Geduld. Und plötzlich, ein paar Tage später, eines Tages, dann kam ein kleiner, grüne, was auch immer es war, hinauf. Und sie haben gesehen, plötzlich. Und sie haben nicht gewusst, wie das funktioniert. Ich weiß es auch nicht genau, wie es funktioniert. Aber es funktioniert. Amen. Und genauso ist es auch mit den Versprechungen Gottes. Amen. Das ist genau, was Jesus hier sagt. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht wann, aber der Segen steht fest. Amen. Der Segen steht fest. Weil sein Wort ist wahr. Amen. Und alle Versprechungen haben Ja und Amen in Christus Jesus bekommen. So, wenn ihr sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Folge mir nach. Tu das zuerst. Gib deinen Zehnten, gib dein Opfer in die Mission, was auch immer. Gib mir zuerst deine Zeit. Mach deine stille Zeit in der Früh. Er ruft diese Frau an, was auch immer. Betreue sie, ja, aber ich habe keine Zeit. Hey, hey, hey. Zuerst nach dem Reich Gottes, dann werde ich mich um alle eure Nöte kümmern. Und du wirst nicht sagen können, es muss so oder so passieren. Das Wichtige ist, dass da eine Pflanze hinaufwächst, oder? Und dafür sorgt unserem Vater im Himmel. Amen. Morgen ist Vatertag. unser Vater er kümmert sich schon darum, dass das wächst. Amen. Und mein letzter Punkt heute, erwarte dich eine Ernte. Erwarte dich eine Ernte. Wenn wir sehen, wenn wir Großzügigkeit sehen, werden wir eine extra Meilen immer wieder sehen. Auch wenn wir am nächsten Morgen einfach so erschöpft sind, weil wir uns so viel eingesetzt haben. Und nur wenn wir wissen, es wird alles so stressig sein, wegen das, was, ich, oder was wir erledigt haben. Egal was es ist, was du gesehen hast, es wird zurückkommen. Amen. Es wird aufwachsen. Du wirst es merken in deinem Leben. Wenn du Zeit siehst, wirst du Zeit finden. Auf lustige Arten und Weisen wirst du auf einmal merken: hey, hu, diese Arbeit ist schon so leicht gegangen. Wie ist das überhaupt möglich? Ich hatte mich ja drei Stunden vorgestellt. Jetzt habe ich das in einer Stunde erledigen können. Wie ist das überhaupt möglich? Weil du großzügig Zeit gezählt hast, dann wirst du auch Zeit ernten. Amen. Wenn du Aufmerksamkeit zähst, dann wirst du auch Aufmerksamkeit ernten können. Amen. Wenn du sagst, ja, es ist mir wichtig, mein Zehnten in die Gemeinde zu geben, dann wirst du merken, am Ende des Monats wirst du immer mehr als genug auf deinem Bankkonto haben. Amen. Wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trägst, dann wirst du sehen, es kommt deine Ernte. Das, was du siehst, wirst du in deinem Leben ernten. Es ist ein geistliches Gesetz. Und das ist Teil der Kultur Gottes. Amen. Gott ist ein großzügiger Gott. Lass uns großzügig sein. Kannst du Amen sagen? Halleluja. Du wirst merken, unerwartete finanzielle Segen werden auftauchen in deinem Leben. Entweder von Arbeitgeber oder von einer unerwarteten Rückzahlung, Energie, Liebe, was auch immer du siehst. Du wirst es merken, die Ernte kommt. Amen. Wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten werden. Halleluja. Dafür bitten, dass das Lobpreisteam kommt. Wir werden jetzt gemeinsam im Abendmahl einfach abschließen. Halleluja. Und wir werden feiern, dass er so großzügig war und ist. Dass er sein eigenes Leben hingab, hingegeben hat. Halleluja. Und dann können wir auch heute großzügig sein. Amen. So, wir wollen diese Kultur der Großzügigkeit in unserer Mitte pflegen. Und mehr als je zuvor, wenn wir in ein paar Wochen da drüben sind, Amen, Aufmerksamkeit sehen, Interesse sehen, was auch immer es ist, was die Menschen dort, die verloren sind, brauchen, lass uns bereit sein, diese extra Meile für sie zu gehen. Und dann werden wir davon ernten können. Ich bin davon überzeugt. Halleluja.